3: a todos los responsables. Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
1: La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días. Yeah.
3: Si vos le tiene bronca, le
4: tenés pelear a pelea lo que tenés bronca, pero lástima a nadie. La
2: moneda ya está en el aire. Empieza cara o seca en FM Concepto.
1: hoy pasados por agua en Buenos Aires, en esta nueva edición de Caroseca, en esta difícil hora del regreso. Eh, y los saludamos a todos, somos Patricia Lee y Juan Legman.
4: Muy buenas tardes, eh, Patricia de esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Spundik. Como decís, bien eh, lo mencionaste, estamos eh, pasados por agua. Yo te digo, recién me bajé del subte, del subte B, que además estaba, estaba lloviendo dentro de una de las estaciones. Es, es bastante tiempo típico aquí de la, de la ciudad y del transporte metropolitano y piso una baldosa floja al salir y desde ahí Supe que iba a ser una tarde difícil, Patri. Pero no, seriamente vamos a hablar eh, sobre este tema. Las inundaciones estamos viendo que en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en las inmediaciones de la eh, ciudad eh, de La Plata, hay fuertes inundaciones. El temporal ha generado eh, incluso que se desalojaran algunas zonas, se suspendieron las clases. Es realmente grave lo que estamos viendo. Vamos a abocarnos un poquitito a este tema porque la verdad es eh, preocupante.
1: Sí, la verdad que es una, un problema después de los días calurosos que tuvimos antes, pero bueno, son los efectos de este cambio climático, climático global. Pero bueno, también vamos a hablar de los cambios políticos globales, ya que en Argentina, mientras que el presidente Alberto Fernández está alistando las valijas para viajar a Sudáfrica a la cumbre del grupo BRICS, el candidato, Javier Milei, que va en primero, como eh, surgió de las elecciones primarias abiertas obligatorias del 13 de agosto, ya ha dicho que bueno, lo que algunos interpretaron como romper con China, pero sí no hacer más nada con China, por lo menos, y alinearse en el bloque occidental categóricamente. Este va a ser uno de los temas de nuestra conversación de hoy y hablaremos y analizaremos también con un analista la profundidad de las relaciones que tiene China con Argentina, ya que es el segundo socio comercial. Y bueno, esto tiene una incidencia muy importante, ¿no? ¿Qué hace un Estado y qué hace un gobierno? con la relación con China.
4: La otra gran pregunta, Patri, es qué hace el gobierno de cara a la campaña y sobre todo con la eh, inflación. Ayer en un programa realmente interesante de TN en A Dos Voces estuvo Miley, estuvo Patricia Burrich y también Sergio Massa, el ministro de Economía y candidato, eh, desmintió aquellos rumores sobre que eh, podría salir de la gestión eh, gubernamental ligada sobre todo a la economía. Obviamente estamos hablando de la devaluación de las consecuencias de la inflación tras los dichos de algún que otro dirigente de Unión eh, por la Patria sugiriendo esta posibilidad, pero también ya se puso en tono de campaña para ir a buscar el voto que bueno, considera clave para poder llegar al balotage a la segunda vuelta y así tratar de polarizar la elección. En un ratito vamos a desglosar lo que dejó el paso de masa anoche por TN.
1: Y estaremos comentando, por último, esta importante reunión de los BRICS que cerrará el lunes y martes en Sudáfrica. ¿Y qué papel jugará Argentina? Condicionado porque estamos al, en vísperas de un cambio de gobierno. Con todo, Patrí. Empezamos nuestro programa.
4: Cara
2: o seca de Sputnik en Concepto FM 95.5
1: Eh, Argentina está ante un dilema internacional, no solamente ante un dilema en las urnas, no solamente es una cuestión de política nacional, a quién se vota en octubre y como fue ahora en las elecciones que acaban de suceder en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de este 13 de agosto. Eh, es una alternativa de hierro la que tiene Argentina en este momento. Por un lado, Alberto Fernández, eh, como decíamos, está viajando para Sudáfrica en donde le interesa muchísimo dos cosas. Una, esta promesa que hay de que se agrande el grupo BRICS y de que Argentina pueda llegar a ser parte de él, lo cual está todavía muy lejos. Y otra, la específica relación con el Banco eh, de Desarrollo de los BRICS que preside Dilma Rousseff y que es muy importante para la Argentina. Eh, ya hablaremos más adelante y profundizaremos en este importante tema internacional. Pero el problema es que la política del gobierno saliente eh, no podría ser más opuesta a la política que propone el posible presidente, porque estamos hablando de Javier Milei, que eh, obtuvo el 30% de los votos y fue el candidato más votado en las, estas elecciones del domingo pasado. El economista dijo que si gana las elecciones del 22 de octubre, no hará pacto con ningún país comunista y no promoverá la relación con comunistas ni con Cuba, ni con Corea del Norte, ni con Venezuela, ni con Nicaragua, ni con China. En un comentario que pareció sugerir una ruptura de relaciones con China. Eh, no llegó hasta tanto, pero bueno, lo escuchamos.
5: ¿Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio? De... Bueno,
3: serán socios comerciales de los, del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. ¿Pero entonces qué harías? o sea, ¿no ¿Cerrarías las relaciones de Argentina con, con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Ahí, Obviamente. Claramente y en cuanto a Brasil es el socio
4: comercial más importante de Argentina hablaste duramente de yo, Lula en el yo, pasado ¿se bueno, pueden acercar? No, no, no. qué de significa hecho. que no lo pensás? y si sos presidente de
3: hecho no de hecho malo. yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien o sea es en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios
1: bueno, como para que nadie diga que no es claro, ¿no? O sea, eh, eh, primero que todo dice que no va a estar, no va a ser relaciones con países comunistas. Él llama a comunistas a todos estos países. Esta es su, su definición o su interpretación. dejémoslo que sea así. Eh, pero en segundo lugar agrega otras definiciones, como que eh, no solamente que va a cambiar totalmente la política frente a Venezuela, es eh, cosa que ya ha repetido muchísimo durante la campaña, sino que no va a haber ningún acercamiento con Brasil eh, y además de eso agrega que va a eliminar o el Mercosur, eliminar o salir del Mercosur. Eh, ya sabemos que, por ejemplo, hay una gran discusión adentro del MERCOSUR con el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou que quiere hacer un acuerdo eh, de un tratado de libre comercio con China. Bueno, eh, están un poquito compl complicadas las cosas porque Milei dice que con China nada. O sea, eh, pero de cualquier manera, los intentos de Lacalle Pou de hacer un tratado de libre comercio por su propia cuenta con China más los intentos de Javier Milei, eh, o la propuesta que dice que es eliminar el Mercosur o sacar a Argentina del Mercosur cambiaría completamente la política internacional argentina y la política comercial, lo cual suena muy raro no porque los principales socios comerciales de Argentina son Brasil y China China tiene eh, 20 mil millones de dólares de comercio con Argentina de manera que eh, llegar a una ruptura del Mercosur o llegar a una ruptura con China son cosas que hay que ver cómo se aplican o cómo se realizan después, pero sí implica por supuesto una línea política clarísima, eh, sobre todo después de que además de todo Mireille ha dicho que se va a alinear completamente con Estados Unidos en todo y que además va a trasladar la embajada en Israel de Tel Aviv a Jerusalén para que no quede ninguna duda de manera que es un bloque de definiciones internacionales que tiene que ver con el posicionamiento de Argentina en el mundo y que es muy importante porque estamos ante una situación mundial que exige una definición política. Ahí está, por un lado, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN eh, y por otro lado está el bloque de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, de lo cual nos ocuparemos más tarde en el programa. Pero que son políticas opuestas porque los BRICS... Plantean una política mucho más multilateral, plantean alternativas como por ejemplo hacer comercio en las monedas de los países como está haciendo Argentina en este momento con Rusia eh, con China gracias a los yuanes que le ha prestado China en este swap que existe ahora eh, y también se discute la posibilidad de hacer lo mismo con Brasil. De manera que hay una posibilidad política de profundizar una agenda mucho más multilateral que no sea la agenda bipolar o unipolar de un mundo dirigido por Estados Unidos y hay otra agenda que es la que está proponiendo mi ley, que es eliminar todo eso. No propiamente los negocios de China, él ha dicho que seguirían siendo negocios privados eh, de Argentina, por ejemplo las represas que se están haciendo en eh, la provincia de Santa Cruz en el sur, en la Patagonia eh, y otros acuerdos comerciales que hay con el país, pero no los impulsaría como presidente esto fue contestado desde China, eh, porque el, el vocero de la Cancillería China, en una rueda de prensa dijo que sería muy bueno que Milei visitara China y la conociera, para que viera y sacara conclusiones sobre la cuestión de la libertad y la seguridad del pueblo chino eh, de cualquier manera, esto pues todavía no es muy posible ni está en los planes del de candidato pero sí creo creemos que esto plantea digamos una alternativa muy una disyuntiva muy grande para la Argentina porque ningún gobierno hasta ahora se ha atrevido a hacer estas definiciones tan categóricas ni Mauricio Macri jamás en la vida planteó una ruptura con el Mercosur, de ninguna manera. Siempre mantuvo las mejores relaciones con Brasil, más aún que en ese momento estaba el gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Obviamente ahora está el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que para... Miley es un comunista eh, y por lo tanto no es una persona de su predilección, no es una persona para hacer acuerdos, pero de cualquier manera, hasta ahora había una cierta política de Estado, respetada por todos los gobiernos. Mercosur, relaciones con China, segundo socio comercial eh, de la Argentina. Se puede discutir si se profundizan más o menos las relaciones comerciales, pero con el segundo com socio comercial hay que tener una buena relación. No puede uno patearlo de entrada y decir que posiblemente llegaría hasta la ruptura con, con, con ese país. Y lo mismo sucede con Brasil, que no solamente es el primer socio comercial de la Argentina, sino que es nuestro eh, vecino directo, un vecino que, con el cual tenemos un millón de relaciones. No solamente se trata de un tratado comercial en seco. Toda la industria automotriz argentina está absolutamente relacionada con la industria brasileña y así podríamos hablar de muchísimos otros casos y de muchísimos otros temas que nos vinculan y que nos unen con Brasil, un país que es parte de, de la patria latinoamericana. De manera que estamos pues ante una posibilidad de que Argentina tenga que optar por dos modelos muy distintos políticamente e internacionalmente hablando y no solamente electoralmente hablando y no solamente para los temas de la política nacional. No sabemos bien Patricia Bullrich cómo queda frente a estas definiciones porque queda un poco desdibujada siempre eh, al respecto de los dichos de mi que siempre van mucho más a la, son mucho más radicales que los de ella y por lo tanto siempre ella queda corriendo. O detrás de mi ley o teniendo que eh, ponerse en el centro y en el papel de centro y jugar un poquito a otra cosa. Porque eh, no creo que Patricia Bullrich diga que hay que terminar relaciones con China. Sin embargo, bueno, es claro también el alineamiento político internacional de Patricia Bullrich. Bueno, lo que veremos en estos meses en los cuales hay proselitismo, hay ideas de campaña electoral, hay venta para la televisión, para las redes sociales y para la radio y para los medios y para todo de las propuestas de los candidatos y por lo tanto tienen que publicitar y exagerar también sus posiciones, estaremos en todo caso viendo que la política internacional también mete la cola en la campaña electoral y se posiciona como uno de los temas importantes sobre los cuales los argentinos tendremos que discutir y también definir.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra. Sputnik para la pelota, para reflexionar.
1: seguir con el tema de China, Juan, otro tema de política eh, latinoamericana, porque esta fin de semana hay elecciones, el 20 de agosto hay elecciones en Guatemala, es la segunda vuelta, no sé si ustedes recuerdan que hubo una primera vuelta, en la cual el candidato eh, Bernardo Arevaro había salido de segundo frente a la ex primera dama Sandra Torres, que fue la que obtuvo el primer lugar en ese momento. Y hubo un intento de prohibir la participación de Bernardo Arevalo en esta segunda vuelta electoral. Intento que no prosperó, de manera que esta, este domingo se definirá la presidencia del país entre los dos contendientes. Pero la novedad es que Bernardo Arevalo ha pasado al frente con 50% de la intención de voto para este balotaje y la ex primera dama Sandra Torres tiene el 32%. Según una encuesta realizada por Gallup y la Fundación Libertad y Desarrollo, considerando los votos válidos sin los anulados y en blanco, Arevalo tendría aún más, 61%, contra 39% de Torres. Eh, otro estudio también dio unas cifras similares, 43% Arevalo, 38% Sandra Torres, y otro porcentaje de consultados, 13%, dijo que no votaría por ninguno de los candidatos mientras que el 5% pretendía anular del sufragio. Recordemos que en la primera vuelta del 25 de junio hubo una barbaridad, 17,38% de votos anulados, más que el porcentaje de los candidatos. Torres obtuvo 15,86% y Arevalo 11,77%. O sea, fueron más los votos anulados porque hubo muchos candidatos que no fueron permitidos para presentarse en las elecciones y eh, que los votos que se fueron válidos por los dos candidatos que ahora están peleando por este segundo lugar. Eh, entonces estamos viendo cuál va a ser el resultado. Es, un posi es muy posible que el hijo de quien fuera un presidente reformista entre el, 41 y el 50, entre el 45 y el 51, el hijo de Juan José Arevalo, que es Bernardo Arevalo, pueda llegar a cambiar eh, el signo político del país y ganar las elecciones en este próximo domingo, de manera que estaremos pendientes a ver qué sucede con otro resultado electoral en América Latina.
2: Cara o seca. En el foco.
1: Decíamos antes que eh, la política internacional se ha vuelto local porque tenemos a Miley eh, diciendo que es muy posible, según interpretaron muchos diarios, que rompa relaciones con China. Esto no, no fue tan así, ni lo dijo tan así, pero sí dijo que va a dejar la, la relación con China para los privados, es decir, para que comercien las empresas. Obviamente que Milei no puede decir que se terminen las relaciones comerciales con China, que donde va la carne de la Argentina, donde va la soja de la Argentina, donde mandamos un montón de productos y donde el país se levantaría, bueno, en un solo grito si esto sucediera, porque eh, sería un desastre para enormes sectores industriales y agrícolas de la Argentina. Pero de cualquier manera, este este eh, enfoque de mi ley, que es opuesto al actual, eh, plantea una serie de interrogantes, plantea cómo va a ser la relación con China a partir de ahora y cómo va a ser, digamos, los acuerdos que ya Argentina ha firmado con China. Estamos en línea con eh, Sebastián Chu, Schultz, sociólogo e investigador de la Universidad de La Plata sobre China. Sebastián, un gusto saludarte, Patricia Lee y Juan Lehman desde Caro Seca.
3: Hola Patricia, hola Juan, ¿cómo están? Un gusto hablar con ustedes.
1: Bueno, Sebastián, eh, ¿qué opinas sobre estas últimas declaraciones de mi Que ya, bueno, de alguna manera ya las había adelantado durante la campaña, pero ¿qué consecuencias tienen? ¿Hasta dónde llegan?
3: Bueno, eh, son un poco consecuentes con el sector, digamos, de, de, del establishment político y económico que expresa eh, mi a, a nivel nacional, no son muy distintos, digamos, que una parte que, que lo que expresa también Mauricio Macri, Patricia Bullrich, estamos hablando de una estrategia, de un sector de Occidente, de eh, sostener en términos económicos los negocios que viene haciendo el país con China, digamos que son eh, innegables, China es un, el primer o uno de los primeros socios comerciales que tiene eh, la Argentina, es un gran expor, eh, in, eh, comprador de, de materias primas, eh, y de insumos que, que son eh, estratégicos para China, también de energía. Eh, y, y en ese marco, lo que propone mi ley es que los grandes empresarios, los grandes terratenientes, productoras agroalimentarias, los grandes negociados del puerto sigan haciendo negocios con China, pero vetar cualquier tipo de articulación geopolítica con el gigante asiático, e inscribir a Argentina en el marco del mundo occidental e impulsando incluso un mundo unipolar con Estados Unidos en el centro de la arena internacional. En este marco es que pro genera, digamos, desde los medios de comunicación una visión completamente sinofóbica diciendo que en China existe una dictadura y que en China se asesina la disidencia, es decir, se, se instala una visión sumamente negativa con China para generar en la población... Entonces, no solo antichino, sino antimultipolar en general, y una adcripción a, a los valores occidentales y de los Estados Unidos.
1: ¿Hasta dónde puede llegar esta eh, ruptura, digamos, entre comillas? Eh, porque tengo dudas de que se refiera a la relación diplomática, pero ¿hasta dónde puede afectar esto? Por ejemplo, los, los negocios que actualmente hay con China, la cuestión de las represas sepernik eh, y Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, la hipotética cuestión de una posible central nuclear, cosa que ha, siempre ha sido muy difícil, y otros tipos de acuerdos que hay con China en este momento. La, y, la, bueno, y la, la, que... la, la, la base que tiene China en Neuquén, que ha sido tan criticada.
3: Claro, creo que, eso, que esos acuerdos eh, que, que vos mencionabas de cooperación, eh, bueno, están en el centro de la mira de, de, de Miley y de todo el bloque, eh, digamos, conservador o neoconservador en Argentina en el caso de ganar las elecciones, sabiendo que, como lo dijo el propio Milei, eh, las relaciones comerciales, es decir, bueno, la, la venta de productos a China que hacen grandes empresarios nacionales, eso va a continuar, eso no se va a tocar. Lo que sí se va a tocar son los acuerdos estratégicos y cualquier tipo de artística con el gigante asiático. O sea, cualquier inversión de China que genere desarrollo nacional es algo de lo que se va a cortar y se van a priorizar un nuevo tipo de relaciones carnales, como lo decía Carlos Menem en su momento, nuevo tipo de relaciones carnales con los Estados Unidos. En ese marco no hay posibilidad de ningún tipo de inversión china en materia energética, eh, y eso incluye la central nuclear, pero también incluye las represas, no hay ningún tipo de articulación con China en materia científico-tecnológica y aeroespacial, eh, eso incluye la, la, la base logística que China tiene en Neuquén de, de observación del espacio lejano, eh, lo mismo también de otras eh, otros acuerdos como por ejemplo lo que tiene que ver con eh, el swap de divisas, digamos, que le permite hoy a Argentina sostener su débil eh, situación macroeconómica, de poder negociar en otro tipo de condiciones con el Fondo Monetario Internacional, eso es algo que, eh, bueno, en vistas al proyecto que expresa mi ley es algo que, que se va a cortar con China, lo que bueno, generaría un alineamiento y un sometimiento total a las directrices de, de los Estados Unidos.
4: Sebastián, eh, buenas tardes. Juan Le te saluda. Vos recién mencionabas el capítulo de, de los swaps, que obviamente en este en este momento revisten un carácter fundamental, porque, bueno, básicamente fueron los que posibilitaron robustecer en algo mínimo las reservas para lograr, por ejemplo, pagarle al, al propio eh, fondo. ¿Crees que hay, habría margen para, para prescindir de, este, de, este, de estos acuerdos con, con China en caso de que, por ejemplo, se impusiera la la alternativa de Mireille, algo que es bastante probable en este momento.
3: Bueno, es que lo que acá estamos discutiendo no, no solo tiene que ver con aristas o dimensiones económicas, digamos estamos hablando de eh, hoy dos proyectos políticos antagónicos y enfrentados, y en donde la variable política, geopolítica, eh, influye tanto como la económica. Entonces uno, desde la lógica, eh, pensaría que en un mundo que tiende hacia la desdolarización, eh, y en donde cada vez Estados Unidos usa el dólar como un arma eh, geopolítica a nivel internacional para lograr el sometimiento de los países, eh, bueno, Argentina pueda... Eh, tender a, a, a construir ese escenario internacional eh, que desanda una situación de unipolaridad en materia económica que mucho daño le ha hecho al sistema internacional. Y, y lo vimos con, lo, o lo estamos viendo en relación a SWAP, es decir, la articulación económica que Argentina ha construido con China le ha permitido bueno tener algún tipo de margen de maniobra que no lo tuviese si esto fuera distinto. En este marco mi ley propone dolarizar la economía, es decir, someter la economía argentina a la estrategia y a la planificación económica y política norteamericana, y creo que la, la, la cancelación del SWAP, la cancelación de cualquier tipo de acuerdo económico con China, va un poco en ese sentido, es decir, lo que propone Milley, que a ver, no es algo muy distinto a lo que propone Bullrich, pero Milley lo dice mucho más abiertamente, eh, en, en un intento también de generar las condiciones de legitimidad social es... Rompamos cualquier tipo de alianza política con China, porque China es el comunismo, China es la dictadura, que lo que no lo que no, no está diciendo es que en realidad el, su proyecto económico implica un alineamiento con los, con los Estados Unidos.
1: Eh, el año pasado, en 2022, Alberto Fernández eh, firmó eh, la integración de Argentina al proyecto de la Franja y la Ruta de la Seda. ¿Qué pasaría con esto?
3: Bueno, eh, en, en el memorándum de, de entendimiento, digamos, de la firma de, de la, o la adhesión de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta, se establece un plazo de tres años de, de la adhesión al país, eh, automáticamente renovable a tres años más, a, a no ser que, las, que alguna de las partes diga lo contrario. Digamos, la, la adhesión de Argentina a la iniciativa de la Franja y la Ruta... Seguramente le permite a Argentina fortalecer incluso su relación con China en materia comercial y en ese marco, bueno, eh, a ver, eh, es difícil que cualquier candidato que gane las elecciones tome una decisión inmediatamente de retirarse, pero, eh, a ver, no es imposible teniendo en cuenta, por ejemplo, el caso de Italia, cuando hoy Meloni está planteando la, la presidenta italiana y, y, el, y digamos, el, el, el sector político, romper este memorándum. No es algo que se pueda hacer de un día para el otro en términos legales, pero bueno, digamos, estamos hablando de sectores económicos y políticos muy críticos de la iniciativa de la franja y la ruta, no en tanto eh, estrategia comercial, sino, bueno, eh, a, a pertenecer a la iniciativa de la franja y la ruta implica respaldar un nuevo, o por lo menos un tipo distinto de relaciones internacionales al planteado por los Estados Unidos.
4: Estamos hablando con Sebastián Schulz, eh, sociólogo e investigador especializado en las relaciones entre China y Argentina a partir de los dichos de Javier eh, Milei. Eh, Sebastián, eh, eh, ¿vos le, le eh, calificarías como política de Estado el, el avance y el fortalecimiento? de las relaciones con China en estos últimos años? Es decir, ¿está en juego algo más que simplemente el vínculo con, con un país importante? ¿O está en juego quizás una matriz estructural de lo que están siendo los vínculos comerciales a nivel global de, de la Argentina? Digo, en base a la experiencia de este gobierno, pero también del de Mauricio Macri, lo que estamos viendo en los últimos años en materia de inversiones estratégicas, por ejemplo.
3: Bueno, sí, es que, a ver, es una política de Estado ¿En qué sentido? En que hoy China se ha instalado como uno de, de los países, eh, por lo menos en términos económicos, más importantes a nivel global, y eso es indisimulable, en ese marco... Eh, a ver, China no es solo uno, es, un, es uno de los principales socios comerciales de Argentina en el sentido que es uno de los principales compradores de productos argentinos y eh, también uno de los principales mercados que Argentina va a buscar, digamos. China es uno de los socios principales eh, de co comerciales de los Estados Unidos, de gran parte de Europa, eh, de gran parte del mundo. Hoy la situación geopolítica y geoeconómica ha cambiado a lo que era hace 50 años en donde Estados Unidos tenía una primacía eh, eh, prácticamente eh, única, que na nadie le disputaba, salvo algunos países europeos. Hoy eh, la situación de China es distinta y eso ha cambiado, no solo eh, con el gobierno actual, sino que es algo que se viene consolidando desde 2001 por lo menos para acá, con el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Creció muchísimo durante los primer... el gobierno de Néstor Kirchner, en donde se firmó la... con China... Luego con Cristina Kirchner se firmó la Asociación Estratégica Integral eh, y esto no mermó durante el gobierno de Mauricio Macri. Sí hay que decir que durante el gobierno de Macri la relación con China sufrió algunas modificaciones eh, que parecidas a las que propone hoy Javier Mirey de decir, bueno, eh, continúo y profundizo las relaciones comerciales pero paralizo otro tipo de obras e inversiones estratégicas. Digamos, bueno, la paralización de la central nuclear, de las represas hidroeléctricas en el sur y de otras eh, otros acuerdos que, que se habían conseguido durante el gobierno de Cristina Kirchner, muchos de esos se frenaron con Macri, no así la relación comercial que creció eh, muchísimo. En ese marco hay una, una relación cada vez más fuerte con China, con Argentina, como con el resto del mundo. En ese marco plantear que se va a cortar todo tipo de, todo tipo de vínculo con la República Popular China, eh, bueno, poco eh, difícil, digamos, de situación de Argentina, por la situación del mundo en general.
1: Claro Bueno Sebastián, muchísimas gracias por esta comunicación con Cara Oseca, hasta luego Hasta luego, gracias a ustedes. Era Sebastián Schultz, eh, sociólogo e investigador sobre China en la Universidad Nacional de La Plata
2: Cara Oseca en Concepto FM
1: 95.5 ¿Se queda o se va?
4: Ay, Patri, si tan solo supiéramos responderlo, parece, todo indica que se queda. Hablamos de el candidato de eh, Unión por la Patria, presidente, el ministro de Economía, Sergio Massa, de quien empezaron a circular eh, rumores por eh, eh, los cambios en, básicamente, en la dinámica inflacionaria a partir de la devaluación del lunes. Lo contábamos ayer en este espacio. Rumores que indicaban que estaba la posibilidad de que el ministro dejara su cargo para abocarse a la campaña. Lo había dicho el propio diputado. Nacional Eduardo Valdés, de un hombre muy cercano a Cristina Fernández de Kirchner, pero que tiene buen diálogo con todas las tribus del ex Frente de Todos de Unión por la Patria. Bueno, finalmente Sergio Massa, ayer en una entrevista en TN, en el programa A Dos Voces, dijo lo siguiente.
0: Están con... que si la tormenta conviene quedarse en el ministerio mientras uno es candidato, yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Así Se queda que, hasta el 10 de diciembre. Yo, sí, no solamente eso, yo creo que lo peor que podría ser una coincidencia con mi ley, le haría mucho daño a la estabilidad económica argentina.
4: Mira, le daría mucho daño a la estabilidad económica argentina. Coincide con Javier miley en esto que lo había dicho minutos antes. El candidato de la libertad avanza. Fue en el programa a dos voces que tuvo a Patricia Burrich, a Massa y al propio Milei La verdad es que sacamos los pochoclos, los interesados en uh -huh. política. Y vimos el programa eh, completo. Ahora bien, algo que me interesa, eh, Patri, remarcar de la nota que da Massa. Obviamente tiene anuncios en términos de medidas económicas. Pero es una lectura más del posicionamiento de cara a la campaña eh, Recién Massa lo dijo ante la tormenta, yo me voy, no, yo me quedo. Como diciendo, me quedo a bancar los trapos. La famosa papa caliente de la que habló eh, tanto cuando dejó la presidencia de la Cámara de Diputados y eh, a mediados del año pasado agarró el timón y toda la eh, botonera de eh, economía. Bueno, adivina de quién se diferencia. Porque uno tendería a creer que, bueno, va a defender la gestión del oficialismo. Y no, escucha. Cómo, de ¿Cómo habla de quien fuera ministro de este gobierno durante dos años y medio?
0: Además de la dificultad del acuerdo original, eh, tenemos una renegociación en el medio de un ministro que se fue o que huyó. y no, Un ministro de, del que, gobierno actual, ¿no? Sí, sí, que huyó de un día para el otro y que generó una crisis que hizo que yo dejara de ser presidente de la Cámara de Diputados y me pusiera al frente en el medio de esa tormenta. Tenemos una tormenta que la tenemos que administrar.
5: Y con un pésimo gobierno, ¿no, Alberto Fernández?
0: Sí, yo no soy hoy el presidente, yo soy candidato a presidente.
4: Con un pésimo gobierno, dice Bonelli, y él dice, sí, pero yo no soy presidente, soy candidato. ¿Viste esta diferenciación? Claro, obviamente, la verdad es que lo que querría Sergio Massa, más que exhibir, resultados como los que estamos viendo en materia de inflacionaria y eh, de ingresos es más bien la promesa de eh, futuro. Bueno, en este tono circuló eh, la entrevista de ayer y algo que me interesa Patri mucho es que a la hora de referirse al quien eh, saliera casi triunfante al menos en por supuesto estas elecciones primarias hablamos del libertario Javier eh, Milei. él no arremetió contra quienes lo eh, votaron digamos no optó por eh, tratar de pensar, bueno, hay gente que está en contra de la nación y quiere dolarizar. No, no, no. Mirá con qué tono trata a quienes eh, optaron por eh, la libertad de avance en las elecciones. Casi como si estuviera tratando de eh, generar una empatía, una comprensión para ver si hay forma de seducirlos. Escuchá.
0: Me parece que es la expresión de 7 millones de argentinos que de alguna manera las dos coaliciones mayoritarias lo que nos dijeron es que estaban enojados y que tienen motivos, tienen la sensación de que venimos de muchos años de frustración, de fracaso, de alguna manera con dificultades que se van como reapareciendo y eso genera que la gente exprese su enojo en la primaria
4: lo ve como una expresión del enojo, como comprendiendo el, el voto, diciendo es cierto, este gobierno quizás no dio resultados y por eso están desencantados. Va en línea con el tono que utilizó hoy la eh, portavoz presidencial Gabriela Cerruti que volvió a las conferencias de prensa y básicamente dijo eso, el gobierno tomó nota del mensaje de las urnas casi como poniendo eh, por encima la posibilidad de revertir este resultado, refiriéndose a Javier Milei, eh, hay que remarcar esto porque ahora, claro, la estrategia que asumen muchos analistas que va a adoptar unión por la patria va a intentar ser polarizar con Javier Milei para lograr ingresar a la segunda vuelta al balotaje Y por eso lo que dice es que Milei y Bullrich básicamente son lo mismo. ¿Te ¿Para usted Milei
0: y Bullrich son lo mismo? Y claramente están planteando lo mismo. Entiendo que tienen votos solapados. Milei lo dice bien cuando dice el votante de Rodríguez Larreta. Es un votante más de centro, más cercano al radicalismo. Yo no me imagino un radical avalando el arancelamiento universitario. Cuando Milley dice que Bullrich es la quinta marca de él o algo así, que fue una frase que leí ayer o antes de ayer que sí. me pareció simpática, lo que entiendo es que dos candidatos que expresan el mismo electorado y las mismas ideas, ¿sí? lo que tienen es a uno que ganó y a otro que perdió y que sacó la mitad, porque Miley sacó 30 y Bullrich sacó 15. Y es muy difícil volver de la idea del todo-nada a un poquito y un poquito, porque ahora qué va a decir Bullrich para hablar y moderarse, un poquito y un poquito en lugar de todo-nada.
4: Bueno, ahí está claro ese ninguneo a Burrich. Recordamos, eh, lo que está haciendo más es citar una entrevista que Javier Milei dio con Alejandro Fantino en el medio Neura, donde básicamente decía, Burrich es la segunda marca de lo que digo yo, digamos. yo La verdad es que quien lo expresa concisamente soy yo. Esa, ella se ha alconizado, ha radicalizado su discurso, al ver que yo estaba creciendo en las encuestas. Y es interesante lo que remarca sobre el voto de los radicales. Eh, por ejemplo, ¿qué radical estaría a favor de arancelar la Universidad eh, Pública bandera de la, de la la UCR. Bueno, ahí puede estar apelando a votos que quizás fueron, por ejemplo, a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, que cosechó el 11% de los eh, sufragios y bueno, por eso perdió la interna con Burrich. Es interesante porque ya se está delineando algo que los más perspicaces identificaron el mismo domingo a la noche que es más a ir a ver intentar a pescar a ese balde. Eh, para cerrar, Patri, algo que dijo eh, el ministro también ayer, claro, es bajando los pies hacia la tierra, y hablando sobre la situación económica, sobre la aceleración inflacionaria, sobre eh, cómo afecta esto a los ingresos. Y bueno, en ese marco, el ministro dijo que se anunciarán medidas.
0: La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero digamos claramente está el tema de la suma fija como Va a haber un, un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando y, con y Kelly no y con la CGT. Eso, la semana que viene... ¿Para creo, todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber eh, un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares. Eh, vamos además a reforzar a UAH. Vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa.
4: Bueno, esto, este anuncio llega dos días después de la devaluación. Es cierto, hay quienes critican al gobierno por decir che, hubieses anunciado todo el paquete antes como un plan eh, integral. Lo cierto es que bueno, cuando dice Aguacho, obviamente se refiere a la Asignación Universal eh, por Hijo. Menciona la suma fija, que no sé si recordás, Patrick, había que eh, creado cierta discusión porque, claro, los gremios estaban en contra de la claro. suma fija para no deslegitimar la eh, lucha Negocesión por la paritaria. Salarial. Efectivamente, la negociación eh, sectorial. Eh, también, bueno, finalmente, más. Anticipó esto, las conoceremos en estas horas. Lo cierto es que ayer pasó por la televisión de una entrevista, la primera después de todas las medidas instrumentadas, después del eh, resultado de unión eh, por la patria, y es muy interesante para ver cómo se perfila la campaña del oficialismo de acá el 22 de octubre.
2: La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
1: El próximo lunes y martes 21 y 22 de agosto se realiza en Sudáfrica la reunión del grupo BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a la cual asistirá el presidente Alberto Fernández. Si bien no hay ninguna expectativa de que eh, el país logre integrarse al BRICS, aunque se dice que esta va a ser una de las principales eh, discusiones de la reunión, eh, sí interesa mucho eh, por todas las eh, tratativas que se hicieron frente al Banco de Desarrollo de los BRICS, que en un momento se intentó que intermediara o incluso ayudara a Argentina a conseguir algunos fondos para mm, cancelar su deuda o o ir pagando sus deudas o sus, sus cuotas con el FMI. Eh, bueno, los BRICS son un poco cada vez más importante, eh, un centro cada vez más importante de atención mundial, porque concentran el 26% del Producto Bruto Mundial y han pasado de 2001 eh, cuando tenía el 8% a esta cifra hoy, mientras que el grupo de los siete es decir, los siete grandes países industrializados del mundo con Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia eh, Italia, Reino Unido, eh, en el mismo periodo bajaron de 65 a 43% de manera que estamos ante un encuentro de una gran trascendencia internacional y queremos eh, analizar... Esto con Jorge Castro, eh, ya lo conocemos a Jorge, un analista internacional que nos va a ayudar mucho a entender de qué se trata y qué podría esperar Argentina de esta reunión y de esta participación. Jorge, eh, muchísimas gracias por atendernos, somos Patricia Lee y Juan Lehmann en Caro Seca.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Encantado.
1: Bien, Jorge. Bueno, estamos ante las vísperas de esta reunión mundial importantísima. Sabemos que siempre agosto, septiembre, octubre vienen reuniones como la del Banco Mundial, la del Fondo Monetario Internacional, etcétera. Y en esta ocasión tenemos la reunión de este grupo eh, que se ha presentado como una alternativa ¿no? a los otros organismos globales e internacionales. ¿Usted cómo ve esa reunión?
5: Bueno, es como usted lo señalaba recién, es una reunión de, de enorme importancia, ante todo para la Argentina, porque eh, en el reciente viaje de Sergio Massa a la República Popular, en Shanghái, la presidenta del de, eh, Banco de los BRICS, que es Dilma Rousseff, la expresidente brasileña, le informó a Sergio Massa que la incorporación de la Argentina al Banco de los BRICS estaría resuelta, estimaba ella, para el mes de agosto, eh, lo que significaría que en, la, en esta reunión de Sudáfrica eh, la Argentina podría recibir la novedad de su incorporación como nuevo socio del Banco de los BRICS, lo que para el país tendría una enorme importancia porque el, el Banco de los BRICS ya tiene fondos por más de 50 mil millones de dólares y lo que han convenido los eh, países integrantes, el, fundadores de los BRICS, es que va a ser duplicada esta suma y eh, llevándola a, en, en lo, el próximo año a más de 100 mil millones de dólares, lo cual le da, le otorga una capacidad de préstamo verdaderamente extraordinaria a este banco de los BRICS, que ya refleja lo que es el nuevo la tendencia fundamental del sistema mundial, que es el hecho de que hay un vuelco de la economía mundial hacia los países emergentes y en primer lugar los asiáticos.
1: En este sentido, Jorge, ¿usted cómo ve la importancia del grupo? Yo mencionaba antes que es el 26% del Producto Bruto Mundial, es decir, más o menos la mitad, de eh, y en el mismo tiempo la parte del G7 habría caído del 65% al 43%, es decir, en este siglo. ¿Usted cree que esto se puede afianzar como un bloque alternativo?
5: Mire, no, eh, no más que un bloque alternativo, yo pienso que los BRICS, encabezados por Brasil... China, India, Rusia eh, y también Sudáfrica, pero fundamentalmente estos cuatro, de los cuatro primeros. Eh, el, el, la importancia que tiene el grupo de los BRICS, hay que verla en términos de crecimiento de la economía mundial. Eh, en los, el grupo de los BRICS ya, sumando a, a China, a India y a Rusia, ya es más del 50% del crecimiento de la economía mundial. La República Popular sola en los últimos 10 años ha sido responsable del 35% del crecimiento de la economía mundial. Esto significa que China es responsable del 35% del crecimiento de la economía mundial. Estados Unidos, la primera superpotencia global, es solo responsable del 15% del crecimiento de la economía mundial. Para el mundo y en primer lugar para los países emergentes es mucho más importante, relevante, lo que sucede con los BRICS de lo que
1: ocurre con el C7. Y en este sentido, eh, ¿qué se puede esperar como una alternativa? Se ha hablado mucho de la moneda, por ejemplo, de los BRICS, eh, bueno, de esta importancia de que ser este banco de los BRICS termine siendo un banco que se ve como una alternativa al FMI o como un banco prestatario para los países que eh, lo necesiten o tengan problemas con sus cuentas corrientes y con sus reservas. ¿Esto puede ser así? ¿Puede ser una alternativa? Sí.
5: Yo tiendo a pensar que no es una alternativa al Fondo Monetario Internacional ni al general a los organismos internacionales. Lo que eso es una expresión del de cambio estructural que ha sufrido el sistema mundial, en el sentido de que la tendencia fundamental del sistema global de nuestro tiempo, del, del siglo XXI, es traslado del proceso de acumulación mundial de los países avanzados, en primer lugar los Estados Unidos, a los países emergentes y en primer lugar los asiáticos, y dentro de los asiáticos, fundamentalmente a China.
1: Eh, en este sentido, eh, le quería preguntar otra cosa. es Digamos, hay una, una nueva expresión no que se llama el sur global, eh, y se habla de por qué hay tantas raciones, naciones que están eh, eh, dependientes de unas muy pocas que son muy ricas y muchas naciones que son muy pobres. Es decir, el BRICS puede ser una... Polo de poder también, ya no hablando de la parte económica, sino de la parte política, puede influenciar en los conflictos internacionales, puede ser un mediador de peso eh, para resolver problemas, pienso yo en el conflicto, por ejemplo, en Ucrania, o en otras situaciones políticas parecidas.
5: Bueno, el, el núcleo del sistema internacional de este año 2023 está constituida por la relación y la puja, entre las dos superpotencias de la época que son por un lado los Estados Unidos y por otro lado la República Popular China eh, en términos de la política mundial lo esencial es lo que ocurre entre estas dos superpotencias y eh, eh, teniendo en cuenta ante todo que el, la potencia emergente que claramente en crecimiento es la República Popular China por, sobre, por encima de los Estados Unidos
1: en relación con Argentina, ya hemos hablado de lo que dijo Milley, Javier Milei, el candidato de la Libertad Avanza, ayer en el sentido que se interpretó como que se rompería en relaciones con China, eh, si bien no lo dijo textualmente, pero dijo que se iba a, re a limitar solamente al comercio con China. Eh, ¿Usted cómo ve estos cambios, eh, digamos, eh, un poco, eh, bueno, muy rápidos, ¿no?, de, lo de los gobiernos argentinos, que se pase de un gobierno que ha ingresado a la al foro y la ruta de la seda que ha establecido esta relación con China, que ha buscado hacer este swap, que ha servido tanto para la Argentina, a de pronto un gobierno que diga que va a romper con todo eso? Mire,
5: yo creo que no hay política internacional por afuera de las realidades. Eh, para la Argentina hay los dos países fundamentales en términos de inserción internacional, que son, eh, esto es el, el camino de doble vía, por el que transcurre el comercio y las inversiones del país y de la región, son por un lado Brasil, y en segundo lugar la República Popular China. Estos son, son datos estructurales de la inserción de la Argentina en el mundo. Eh, y por lo tanto, eh, el que se hace cargo del poder político en, en la Argentina, o como de cualquier otro país de América Latina, tiene que adecuarse a las realidades del sistema mundial que le otorgan a la República Popular China un papel absolutamente decisivo para todos los países de la región, esto es de América del Sur.
1: Bueno, pero también eh, Milei eh, planteó ayer que si fuera presidente electo terminaría con el Mercosur, por ejemplo, y dañaría completamente la relación con Brasil, nuestro socio, vecino, hermano, todo histórico en esta América Latina que tendría que ser integrada. ¿Cómo ve eso?
5: Lo que yo creo es que la relación primordial que tiene la Argentina en el mundo, antes que el Mercosur en su conjunto, es la relación estratégica con Brasil. No importa quién gobierne Brasil, ya sea Bolsonaro o Lula, la cuestión fundamental es el vínculo con Brasil, que es el principal mercado para las exportaciones argentinas, por un lado, y por el otro, es la base de su inserción internacional. Esto sucede también en el caso eh, probable, de que el próximo presidente de la Argentina sea eh, sea eh, Miley
1: Bueno, pero esto entonces no se puede romper, digamos. ¿Cómo se va a romper una relación histórica, eh, geográfica, estratégica? Histórica,
5: e e económica, social, cultural, y comparten además los dos países más de 3.000 kilómetros de frontera. No, no, no hay forma.
1: O sea, es impracticable. Una cosa es lo que él diga durante esta campaña electoral para no, ganar...
5: pero, no, pero no, no, no le quepa la menor duda. Pasó algo parecido con Bolsonaro en Brasil, en el sentido de que los hijos de Bolsonaro volvieron de una reunión convocada por Trump en Estados Unidos y no se les ocurrió mejor idea que denunciar eh, eh, el sistema político chino, eh, el resultado que hubo que cambiar, el, el gobierno brasileño de Bolsonaro eh, tuvo que cambiar su definición sobre la relación con China en un plazo de menos de dos semanas. La razón fundamental es que China es el principal mercado para las exportaciones agroalimentarias eh, brasileñas. Más del 60% de las exportaciones de granos de Brasil para un solo mercado en el mundo, que es China.
1: Claro, o sea, que también es imposible cambiar esta orientación del mundo y este sentido comercial del mundo y esta integración que se ha dado en el, eh, digamos, en el sur global, ¿no? Estas relaciones económicas bueno, me, que ya son incambiables. Mí, ¿no? es, es un poco difícil
5: cambiar las tendencias fundamentales del sistema mundial.
1: Claro, es decir...
5: La regla, la regla fundamental que hay que tomar en cuenta es que el mundo no puede ser dominado, no hay forma de dominar el mundo. Lo que hay es que es adecuarse a las tendencias fundamentales del mundo en cada época histórica. En este momento histórico, el sistema mundial tiene, el eje del sistema mundial es la relación y la puja entre dos superpotencias. Uno es Estados Unidos, el otro es la República Popular China. La Argentina tiene que vivir con su época, no hay otra forma.
1: Claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por estas explicaciones sobre la importancia de la cumbre de los BRICS y la relación con China. Hasta, Hasta luego. Hasta luego. Encantado. Era Jorge Castro, analista internacional, sobre la futura próxima cumbre de los BRICS y la relación de Argentina con los BRICS, con China, con Brasil, eh, en remedio de esta discusión política que se ha abierto hacia las elecciones.
2: Cara o seca. Te contamos lo que otros callan.
1: diluvia en Buenos Aires.
4: Sí, Patri, hay un temporal que se ha desatado en el suelo bonaerense, sobre todo en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, como aprendimos a decirle en la pandemia y la cuarentena, porque, claro, se trata de las precipitaciones que fueron récord en los últimos 60 años de en la ciudad de La Plata. Eh, por ejemplo, se registraron, recordamos, hace 10 años tuvimos las trágicas inundaciones, inundaciones. de la eh, ciudad, de la capital de la provincia de, de Buenos Aires. Bueno, en 2003 se lo recordarán eh, los, los platenses eh, bueno, lo cierto es que el, desde el municipio elevaron a la alerta eh, naranja porque claro, las eh, lluvias fueron eh, récord en 60 años según, eh, bueno, obviamente en el breve lapso de tiempo en el que se sucedieron, recordamos eh, comenzaron hacia el mediodía la tarde del de, eh, país, bueno, lo cierto es que escuelas jardines eh, de infantes tuvieron que ser eh, evacuados no se realizaron clases en algunas eh, zonas del municipio de la ciudad. Esto no se limitó obviamente a eh, la capital de la provincia de Buenos Aires porque también en eh, Aeroparque eh, y en el Aeropuerto Internacional de Ceiza de, hay demoras en los vuelos son eh, 110 los vuelos que están eh, afectados en este momento, 93 demorados, 27 fueron cancelados y 7 eh, desviados a aeropuertos alternativos. Claro, eh, las afectaciones son básicamente por la, el efecto sobre la actividad ley. Fique de los eh, aeropuertos. O es sea, realmente muy impactante el temporal. Si alguno ha visto los canales de televisión, las redes en estos eh, momentos, la verdad es que es muy fuerte. Recordamos, son récords para el mes de agosto. Eh, es eh, importante remarcar eso porque hace dos días teníamos 25 horas claro. en eh, Buenos Aires y ahora tenemos un eh, temporal que tampoco es típico para esta época eh, del año. Lo cierto es que es para preocuparse, obviamente, por cuidarse, sobre todo si estás en estas áreas eh, afectadas con las calles desanegadas y todo los problemas que ya eh, conocemos, pero también para pensar un poco en lo que sucede con el cambio eh, climático, porque no es normal que estas magnitudes sucedan a esta altura de agosto.
1: Bueno, ya nos empapamos hoy bastante por la calle, casi no se puede tomar el subterráneo porque estaba inundada algunas estaciones. Mira, o sea, yo
4: mirá, puedo acreditar que en la estación Medrano del sur sí, yo
1: iba a ir y no me la quise tomar por eso. Eh,
4: había que usar paraguas, Patri, básicamente.
1: Exactamente. Bueno... Eh, para cerrar, tenemos algunas pequeñas informaciones que también son importantes para nuestro país. Son internacionales, pero tienen su trascendencia. Por ejemplo, en España, donde recordemos que hubo elecciones el 23 de julio y donde... Eh quedó por encima el Partido Popular, pero no lograba absolutamente la mayoría para hacer un acuerdo con el otro partido de derecha llamado Vox y lograr gobernar. Ahora parece ser que hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, logró acuerdos sobre todo con los movimientos autonómicos de las distintas eh, provincias o regiones de España para eh, acordar la mesa del Parlamento. Esto abre alguna expectativa de que se pueda llegar a formar nuevamente un gobierno alrededor del PSOE. Lo tiene que definir, obviamente, el rey Felipe VI, que en los próximos días, creo, tendrá que decidir a quién ofrece formar gobierno, si le ofrece a Pedro Sánchez o le ofrece a Núñez Feijó, que es el dirigente del Partido Popular y que fue el más votado. Pero no quiere decir que el más votado implique que puede hacer gobierno porque está logrando... Pedro Sánchez conseguir el acuerdo de los partidos nacionalistas catalán, vasco y gallego eh, y para eso les ha garantizado promover una cosa muy importante para todos estos partidos que es una reivindicación nacionalista, que es el uso de las lenguas catalana, vasca y gallega en las instituciones de la Unión Europea el mandatario dijo España habla en castellano pero también habla en catalán en euskera y en gallego y vamos a impulsar su uso en las instituciones comunitarias con un compromiso que voy a desplegar ahora que eh, eh, España está en la presidencia de la Unión Europea, de manera que este acuerdo podría destrabar la situación y evitar la llegada quizás a unas nuevas elecciones si esto no funcionara y no lograra el PSOE formar gobierno y no lo logrará tampoco el Partido Popular. Eh, pero bueno, vamos a ver qué sucede estos días.
4: Eh, cortita, Patri, lo desplegaremos más eh, adelante, lo ampliaremos. El 63% de los hogares de los inquilinos está endeudado. Un informe de investigadores del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires, también del CONICET, de la Escuela IDAES, de la Universidad eh, de San Martín, llevó a cabo este relevamiento hacia fines del año pasado. Esto es lo más interesante que sucedió hace casi un año y ya puede quedar viejo este valor. Lo cierto es que, obviamente, por las complicaciones eh, de la economía, bueno, los cierto es que más del 60% de los eh, inquilinos del eh, de, perdón, de, 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 de área metropolitana de Buenos Aires tienen alguna deuda, sobre todo con particulares, amigos, familiares sí, que te bancan para pagar el alquiler. Sobre esto, el miércoles que viene, Juntos por el Cambio, estoy intentando eh, que en la sesión se trate cambios en la normativa de la ley de alquileres. Recordamos brevemente solo dos puntos. Primero, hasta ahora, hasta este momento, se actualiza una vez por año el monto que se paga. Es la única actualización anual, siguiendo eh, la inflación y también la evolución de los ingresos. Y el contrato dura tres años. Bueno, se especula con que va a intentar disminuirse tanto el plazo de, de duración del contrato de estos tres años como el ritmo de eh, actualización del pago.
1: Claro, porque si bien para un inquilino puede ser muy favorable, el problema es que el propietario está sufriendo un perjuicio económico bastante importante
4: claro, para quienes entramos en la ley y me meto en ese grupo, es eh, más claro. favorable porque le estamos ganando a la inflación, si querés llamarlo así. La consecuencia es que no hay, eh, eh, no no hay está nada regulado. para alquilar. No está, claro, básicamente no hay oferta, hay muchos contratos en informalidad, en dólares abusivos para que los piden inquilinos. piden dólares. Sobre todo, claro, efectivamente, con tasas de renovación que uno no sabe, así que es realmente angustiante la situación para todos. Eh, habitacional. Y sobre todo para
1: los inquilinos, sí, por obviamente supuesto. Que es la población el dueño débil. es el dueño, hay obviamente. Es a quien
4: más hay que proteger en este
1: Exactamente. Momento, bueno, nos vamos Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat y esperamos eh, llegar a mañana, el último día de la semana. Esperamos que pare el temporal, que nos sequemos todos un poquito y que termine el fin de semana con un clima mejor. Con
4: Paraguas en mano nos despedimos hasta mañana. Patricia Lee, Celeste Vázquez en la Operación, Augusto Macías en la producción de este envío.
1: Y Juan Lehmann, acompáñanos.